0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity hit, i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, jest strażny, i tajemnicze znajdziesz na, na
1: nekropolitanyblogspot.com
0: Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 5 stycznia 2019 roku. Słuchacie właśnie 219 napiecanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Hubert Mandos-Pandowski. Cześć, Hubercie.
1: Cześć, Szymon. Gdybym wiedział, że tyle dziewiętnastek, to wybrałbym coś fajnego do tego odcinka. Coś kingowego. I
0: właśnie ja też tutaj jestem, Szymon Szmaścieśniński. Witamy również. Mamy pierwszy odcinek Nowego Roku i tak jak 2018 zamknąłem recenzją głodnego Jasia i żarłocznej Małgosi, a więc dość specyficznego komiksu, tak rok 2019 otwieramy w duecie recenzją serialu Drżąca Prawda. To znaczy... W sumie to nie wiem, czy on będzie miał taki polski podtytuł, jeżeli się u nas jakoś ukaże w szerszej dystrybucji. Mówimy o Shivering, czy też The Shivering Truth. Jest to amerykańska antologia telewizyjna, stworzona przez Vernona Chatmana. Jest to producent telewizyjny, pracujący m.in. przy South Parku. I to w sumie tyle z takich bardziej znanych rzeczy chyba. Chatman pracował jeszcze przy kilku innych dziwacznych serialach, o których szczerze mówiąc nigdy w życiu nie słyszałem i po sprawdzeniu grafik może i lepiej, był też jednym z 17 tak z 17 scenarzystów filmu Jackass. On miał w Polsce pod tytuł Święty akcji. i właśnie Vernon wraz z Johnem Lee, Ellison Levy i Jimem Totsi stworzył PFR. To się pisze PFFR i PFR to taka spółka, która odpowiada właśnie za wyprodukowanie The The Shivering Truth między innymi, a serial stworzono dla pasma Adult Swim w Cartoon Network i przy produkcji oprócz PFR jeszcze pracowało studio Shadow Machine, które między innymi koprodukowało tym razem coś bardziej znanego, czyli Bojack Horsemana. I serial ten Początkowo nie było wiadomo czy powstanie, bo pilota wyemitowano i stworzono już ponad pół roku temu, 22 maja 2018 odbyła się premiera i Cartoon Network zrobiło, znaczy nie wiem na jakiej zasadzie, ale wypuściło piloty, kilku produkcji i no część z nich po pozytywnym feedbacku została wyprodukowana, między innymi ta nasza drżąca prawda. A ostatecznie kolejne epizody, których jest 6, oprócz pilota poleciały w grudniu 9., 17. i 24 grudnia, a więc dwa ostatnie epizody w wigilię, co też jest w sumie zabawne, bo nie za chwilę usłyszycie o czym one opowiadają. I teraz ten tydzień po ich premierze spotykamy się, by troszkę o tym serialu podyskutować, ale nim o samej fabule jeszcze mando powiedz mi, bo to był twój pomysł. Dlaczego? <grym>
1: No, no niestety to był mój pomysł. Dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie gdzieś tam w podcastach mówimy o tym, że lubimy horrorowe antologie czy też serialowe antologie jakoś tam zahaczające o horror makabre, grozę czy tego typu tematy. No i niedawno zrobiliśmy o tym cały wielki przekaz i od tamtej pory nasz wspaniały kolega, Michał Ziaja, co jakiś czas przesyła mi różne propozycje. Ja tutaj sobie żartuję, bo bo akurat z tym nie trafił, ale ja takich ludzi potrzebuję, bo lubię seriale, a nie śledzę za bardzo newsów i stron serialowych, także bardzo się cieszę, jak przysyła mi kolejne rzeczy. Napisał mi o tym, że na przykład, nie wiem, na HBO mamy teraz azjatycką antologię horroru, która nazywa się Lament. Napisał mi o takim serialu Dead Wax.
0: Tak, tylko, że to jest serial niedostępny u nas, bo...
1: To jest serial w ogóle niedostępny nigdzie, bo bo nawet go nie spiracili. Pierwszy raz się z taką sytuacją spotkałem i już wtedy mi pisał, że to taki jest wyjątkowy serial, bo tam odcinki mają po mniej więcej 15 minut. Ja nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego nie jest legalnie dostępny u nas, nie wiem dlaczego nie jest piracko dostępny na świecie, bo to jest też platformówka. To jest oryginalny serial platformy Shader, Shuder, nie wiem jak to się czyta. Ja omawiałem w tym roku w świątecznych horrorach na koniec chyba w ostatnim odcinku, taki film Christmas Presents, który też jest oryginalną produkcją tej platformy, więc w sumie już przynajmniej dwie rzeczy, bo zakładam, że ten serial do mnie trafi. No i właśnie też Michał Ziaja napisał mi o tym serialu Shivering True, czyli również, wiesz, napisał, że to takie nietypowe, tylko 10 minut na odcinek, animacja poklatkowa, plastelinowa, fajna rzecz, że ma dobre recenzje i tak dalej, i tak dalej. No to ja zaraz się zainteresowałem, Patrzę, łącznie z tym pilotem, są zerówką, jest siedem odcinków, każdy po 10 minut, no to w sumie wiele mnie to nie będzie kosztować, nie? Po 70 minutach wiedziałem, jak błędne to było myślenie, ale w- <śm-> wtedy jeszcze były... <śm-> Wtedy jeszcze byłem nieświadomy, ale wiesz, obejrzałem trailer, ten trailer w sumie fajny, zapowiadało się takie troszeczkę może pojechane, ale dość makabryczna rzecz. Od razu napisałem wam, że że wiecie, no może obejrzymy, ktoś chce, to nie jest dużo czasu, no to ty piszesz spoko, zróbmy to do nawiedzonego. No i to jest któryś raz już taka sytuacja, że ja coś poleciłem głupiego. Okazało się, że nie wiem, jakim cudem ty to obejrzałeś szybciej, a potem ja się do tego podchodziłem jak do jeża, bo jak obejrzałem pół pierwszego odcinka, to, to mówię, kurde, nie, ja dość, nie, to nie jest dla mnie rzecz. I, i, i dlatego też tak trochę po, poślizg nam się zrobił, bo ja nie mogłem tego obejrzeć. No naprawdę męczyłem się oglądając i po seansie, a, a jeszcze, jeszcze jedna rzecz, to nie jest pierwsza taka sytuacja, tak jak powiedziałem, bo kiedyś przecież może nie urodziło się to ode mnie, bo, bo ja sobie nie przypominam, żebym to ja zaproponował. Mówię tutaj o naszy, naszej trylogii podcastowej o ludzkiej stonodze. Kiedyś mieliśmy podobną sytuację, że umówiliśmy się na nagranie. Szymas obejrzał w maratonie trzy ludzkie stonogi, a nie obejrzałem do dzisiaj. I, i się z niego chichram, bo jeśli kiedyś będziemy chcieli to nagrywać, on będzie pewnie musiał jeszcze raz obejrzeć. No ale... Wiesz co jest zabawne, co? że ja to obejrzałem.
0: Pozdrawiam Tomka i Pawła, bo Tomek od który występował też na wiedzonym podcaście, zgodził się w na ten, ten maraton, ja mówię, no mam to, bo tak mówię, w sumie to może oczywiście z kimś to obejrzę, będzie raźniej. No i piszę do Tomka, słuchaj, z Mando będziemy nagrywać pewnie jakoś niedługo, on to pewnie obejrzy w jeden tam wieczór, to ja też może jakiś maraton zrobił, co ty na to. No i jak mówi, spoko. I jak miał takiego kumpla Pawła, no jak Pawła kojarzyłem tam z kilku spotkań na mieście, ale tak no nie spotykaliśmy się jakoś prywatnie. No i się okazało, że mieliśmy tą oglądność u Tomka, pojechaliśmy tam po jakieś wino, paluszki, jakiś tam prowiant do marketu i potem Tomek mówi, że no tutaj obok zaraz lecimy. Mówi, jak obok, to gdzie ty mieszkasz? on mówię, nie idziemy do mnie, idziemy do Pawła. I tak właśnie <śmiech> związała się moja przyjaźń z Pawłem, <śmiech> która tak do dzisiaj jesteśmy teraz z bardzo dobrymi kumplami, ale to było właśnie a... kilka lat temu, a ty do tej pory tego nawet nie zacząłeś. Ale
1: oglądaliście to we trzech, patrz, jak, ten, jak w temacie, nie? Si- utrzymaliście znaczy, się... powiem ci, że na K... trzeciej części to Paweł już tylko... Ale... chodzi mi o to, że trzy części, trzy filmy i trzy osoby oglądają film o trzech osobach połączonych w jedność, nie? Tak. Chodzi mi o to, że wiesz, Ludzka Stanoga, przynajmniej wszystkie plakaty zazwyczaj przedstawiają mi trzy osoby połączone. No, no trzecia
0: e... część to przedstawia ci czterdzieści osób na więzieniu więzienia, ale wi- widać, że nie oglądasz. No w ogóle głupoty gadasz. No ale tylu ale. kumpli to nie masz,
1: nie? A tutaj, nie wiem, jakiś cosplay może szykowaliście? Nie. nie myśleliście, żeby...
0: Tak, i jest jeszcze trzeci taki podcast, Mando, w którym mnie wpakowałeś i tym razem to była twoja propozycja. Ja ci nawet napisałem, szczerze Mando... Ale co, że gdyby nie... Tak. Gdyby nie to, Aha. że ci obiecałem, że nagramy Radio Ska, to bym tego nie oglądał. No i... Ale to
1: nagramy, to nagramy, to nie ma ma ten, nie ma co w ogóle tutaj wątpliwości żadnych. Natomiast puentując, kończąc ten wstęp, jak gdy obejrzałem już Shivering True, no to napisałem do Michałazia i no tak lekko, wiesz, no mówię, nie nie będę tutaj po swojemu pochamsku wyjeżdżał i mu pisze, że no to to słabe było, nie? Że że, że trochę ten, trochę mi się nie podobało, a na co Michał mi pisze, spoko, ja jeszcze nie oglądałem. (laughs) Po prostu ale ja też chciałem to
0: powiedzieć, bo Michał mnie też wspominał o tym, tylko że ja często, jak dostaję jakieś trailery czy coś takiego od Michała gdzieś na mieście, to tego nie odpalam na bieżąco, nie? A gdzieś tam wieczorem czasem sobie to nadrabiam, czasem o tym zapomnę i Sziwering ja chyba nawet wtedy odpaliłem, ale wiesz, no tak sobie pomyślałem kiedyś, nie? W ogóle mi się nie pali, no wygląda dziwnie, też mi się skojarzyło, bo w antologiach ABC's of Death tam też były takie odcinki z plasteriną no, i one takie w miarę ok, były, znaczy można było się nimi pobawić, nie? Były takie szalone właśnie plasterina to post- pozwalała, by tanim kosztem pokazać coś takiego bardziej wystrzałowego. No i pomyślałem, że sobie że spoko, no ale też ja zrozumiałem, że Michał mi to poleca tak jednoznacznie, zobacz, jakie ja fajne. Ja też tak zrozumiałem. No właśnie, a Michał też mi potem napisał ostatnio, że czy nagramy recenzję, bo on w sumie to nie wie teraz, czy oglądać. coś takiego taki, chwila,
1: to ty nie oglądasz. A mi, no. a mi odpisał że że mi jeszcze dzień wcześniej pisał. Gdzieś zanim ja przysiadłem do oglądania, do niego pisze, ty słuchaj, czy ty mi polecałeś Lament, bo teraz Jerry znalazł na HBO Go, że jest i gdzieś mi dzwoni tutaj w głowie, że ktoś już mi o tym pisał. A on mi pisze, że tak, to ja, ja ci, ja ci pisałem o tym, ale sam się za to raczej nie zabieram. Gdzieś tam tylko chyba pierwszy odcinek obejrzałem, ja wolę takie krótkie właśnie jak Deadlocks czy yy, Shivering True. No to wiesz, założyłem, że, że to kolejna polecanka. Potem siadam, potem do niego pisze, a on, nie, 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 ja tutaj się recenzjami sugerowałem, bo są Same pozytywne, aż mnie dziwi, że Ty narzekasz, nie? A dzień później no. obejrzał w ciągu dnia i napisał mi, że faktycznie, kurde, że to zupełnie nie dla mnie, nie kompletnie nie dla mnie, że, że jakby wiedział, to by nie polecał.
0: No pewnie Pitek też nas kiedyś na taką minę właduje, ale dobra, już przejdźmy do serialu. Więc żywiołków to animacja, tak? Serial wykonany w animacji pokladkowej. I z założenia miał być surrealistyczną czarną komedią. Tak twórcy też mówią wprost. I tak o tym serialu mówią ludzie z Adult Swim poszczególne odcinki nie mają typowej to znaczy takiej jakiejś linearnej powiązanej ze sobą fabuły czy bohaterów, którzy jakoś to wszystko spajają, nie tę serię spaja jedynie ta technika animacji i fakt, że wszystko jest właśnie surrealistyczne i docelowo ma być zabawne w jakiś taki chory sposób i każdy epizod to ciąg dziwacznych epizodów zlepionych po prostu w dziesięciominutowe całości Czasem to są nie wiem, trzy różne historyjki, czasem cztery, pięć, sześć, a czasem tak naprawdę jeszcze więcej, tylko jakoś tam połączonych jakimiś drobnymi elementami, przejściami. Czasem znaczy no, to niby jest połączone, ale tak w gruncie rzeczy no to jest to takie dość sztuczne połączenie. No i może zacznijmy od tego pilota właśnie, który sprawił, że to obejrzeliśmy. W nim na początku przez dosłownie chyba 30 sekund obserwujemy wątek dziewczyny, której ktoś strzelał ze stanika i teraz dyrekcja szkoły próbuje dojść do tego, kto jest za to odpowiedzialny. No i może tyle. Następnie widzimy, jak seryjny samobójca dzwoni na amatorską linię dla samobójców. Znaczy ogólnie obserwujemy działanie amatorskiej linii dla samobójców, a ostatnia część epizodu opowiada o efekcie motyla i o teorii chaosu jednocześnie przedstawiając to wszystko na przykładzie konfliktu między motylim rodem a mieszkańcami Bali no ja nie wiem jak to brzmi dla was, ja się teraz śmieję, bo sobie to przypominam Mando no co powiesz o pilocie?
1: to tak całkiem normalnie w sumie zabrzmiało w twoich ustach, przynajmniej w momencie, gdy ja mam świadomość, co tak naprawdę widzimy na ekranie. Ta pierwsza scenka to jest takie, takie dziwaczne coś, bo stoi cała kolejka chłopców, strzelają jej tym stanikiem, jej rośnie taka gula na plecach, a potem pani ze stołówki na takiej maszynce do mięsa, jak w mięsnym kroi się na plastryki kiełbasy, kładzie ją na tą maszynę i obcina po prostu po kawałku jej ten guz, który jej wyrósł, no to t- taki absurd dostajemy na sam początek. Ten cały blok o samobójcach, to jest tak tak. To jest coś, co potem mi będzie mocno e, przeszkadzać w tym serialu, czyli trochę w komedię już idziemy. E, tak, e, Z jednej strony e, dramat, śmierć, poważniejsze tematy, z drugiej strony takie jaja, e, robienie sobie takich jaj z tego. Natomiast ten trzeci to jest jest jeden wielki wielki chaos. Przy czym ten pilot w sumie w tych trzech elementach skupia w sobie trzy rzeczy, które będą charakteryzować ten serial. Jak gdybym miał już wybrać, to wybieram ten chaos z końca i ten absurd z początku. Mnie w w dużej części tego serialu będzie przeszkadzał ten żart powiedzmy. On, On do mnie jakoś nie trafiał zupełnie.
0: Bo cała ta infolinia no właśnie jest amatorska I to chodzi o to, że jest po prostu no Tragiczna, tak fatalna I to doprowadza do tragedii Tam dzwoni facet, który się nie chce zabić Znaczy, który i zakażonych się zabija, no to doprowadza do jakiegoś szczęśliwego zwrotu wydarzeń i przeżywa. I oczywiście to się musi zakończyć tragedią i tak dalej. No, dla mnie cały ten pilot był w sumie w porządku, bo na początek właśnie taki szoker troszkę, takie coś absurdalnego. Potem ta komedyjka nawet mi się tutaj akurat w tym epizodzie podobała. Potem te motyle i mieszkańcy Bali i ta cała jakaś taka legenda. Jeszcze to jest tak przedstawione, bo to była byłby jakiś program dokumentalny tak częściowo, nie? że tutaj wyjaśniamy jak działa efekt motyla to było w porządku. No ale potem przyszedł epizod pierwszy i w nim najpierw okazuje się, że wszechświat jest wymysłem mrówki, i obserwujemy, jak dwóch panów wyciąga sobie kondomy z uszu. Później mamy segment z dziewczynką, która jest mistrzynią świata w Akuku. To znaczy, gdy zasłania buzię do Akuku, to nikt jej nie widzi. Naprawdę jej nie. Nikt jej nie widzi. Znaczy, i to my to widzimy, prymraza...
1: widzowie ją znaczy, widzą, ale wszyscy bohaterowie w świecie przedstawionym jej nie widzą. Czyli tak jak to dziecko sobie wyobraża, że gdy ona zasłania oczy i ono nie widzi swoich rodziców, to, to że inni też go nie widzą. No i i tak to jest przedstawione w tej historii.
0: I to doprowadza do tragedii. Następnie dowiadujemy się, że korespondentom wojennym na Bliskim Wschodzie wstrzykuje się krew kurczaka, by po odcięciu im głów żyli nadal i wkurzali terrorystów. Później przełożony w jakiejś korporacji odkrywał swojego podwładnego dziurem w głowie, w której zamieszkuje pewna istota, a na koniec mężczyzna doświadcza miłości do samego siebie, czego owocem jest wydanie na świat potomka.
1: No, mocny, mocny dziwaczny odcinek, ale moim zdaniem jeszcze i tak na plus patrząc na cały serial. Nawet nie wiem, czy nie no jeden z najlepszych z tych, z tych siedmiu odcinków które tutaj mamy ale jest, jest już ostro pojechane motyw z akuku pomimo tego że to jest właśnie żart to chyba jeden z najfajniejszych żartów z tego całego serialu mój absolutnie to, wiecie, ulubiony segment <laughs> widzimy dziewczynkę która siedzi na środku pokoju sobie na dywanie zasłania oczy mówi aha zasłania oczy i i, i nagle rodzice panikują, gdzie jest dziecko, zniknęło i to cały czas widzimy sytuację, gdzie ona jest w centralnym punkcie ekranu, a, a tam do tragedii dochodzi, policja jest wzywana, w końcu rodzice samobójstwo popełniają to dziecko całe we krwi, a gdy ono o, o, odsłania oczy i krzyczy a kuku, no to nagle ją widzą i, i jest, odnalazła się, gdzie byłaś, a ona dalej te zabawę, nie? I, i, I to jest... To, to jest, jest, jest... W ogóle genialny
0: twist, nie? Bo masz takie budowane napięcie, że właśnie to wszystko eskaluje, tak? Najpierw po prostu poszukiwania pod domu, potem przeszucanie już mebli, jakiś taki bałagan, ta policja, potem widać jakąś kłótnię, rozpacz, yy, załamanie nerwowe, yy, później ojciec właśnie popełnia to samobójstwo, to też tak dość brutalnie, yy, ta matka już też, też na skraju załamania, w tym momencie dziewczynka te rączki po prostu odkłada z buzi, i jest takie, Jezus, znalazła się, gdzie byłaś właśnie? I to dosłownie trwa tam pół sekundy, dwie, trzy sekundy i ona znowu robi to pick tak? I zasłania buzię i ona znowu znika i jest powrót tej traumy i to jest tak absurdalne, tak groteskowe, że tu się śmiejecie, tak? Ale zarazem, no kurczę, zaginięcia dzieci to jest... No tragedia tak straszna i to zawsze doprowadza do rozpadu rodziny, bo niektórzy myślą, że nie wiem, że to może jakoś spaja więzi, tak, takie po- połączenie małżeństwa jeszcze przez taką tragedię. Nie, to zawsze doprowadza do rozpadu, do tragedii jeszcze większej i tutaj to jest tak groteskowo, tak... No, przerysowanie pokazane, że wow. I to jest króciutki też segment. To tam trwa ile? Minutę? Dwie może? A tyle emocji. To, to jest mój absolutny faworyt z całego serialu. Świetna mm-hmm. rzecz.
1: A potem mamy ten motyw właśnie e, tej dziwnej pracy jakiejś korporacji, gdzie wszyscy losowo stukają w klawiaturę z liczbami e, i robią to jak najszybciej, bo trzeba wyrobić normę, a jedna, jedyna osoba e, ma dylemat, bo nie wie którą liczbę wybrać. No, e, chociaż ma to robić losowo, to on się zastanawia, czy ma wybrać tą liczbę, tę liczbę, czy tę liczbę, no i okazuje się, że ma te dziurę w głowie, w niej mieszka jakaś dziwaczna istota, szef próbuje długopisem wydłubać tę istotę, no a na sam koniec właśnie ten e, ta miłość do samego siebie, seks z samym sobą przy lustrze, czyli w zasadzie seks z lustrem, i potem rodzenie się dzieci, które są skrzyżowaniem człowieka i lustra i, i facet, który ma całą szafkę tych dzieci i je kolejno odkłada do, do, do tej szafki. No, ja po prostu po tym odcinku już, już mówię: niczym mnie nie zaskoczy ten serial, już. już. I się myliłeś. Ale to dopiero na koniec, to dopiero na koniec się pomyliłem, dowiedziałem, że się mylę. Dobra, epizod
0: drugi. Zaczyna się od chłopca, który drapie miejsce ukąszenia, tutaj cytat, z taką pobożnością, że w tym miejscu wyrasta mu kościół. Organiczny kościół, tak, w sensie stkanek ludzkich. Chodzi o to, że
1: e, następnie... ten bombel ten się powiększa, powiększa, zaczyna formować w budowle, i on tak długo się drapie, że w zasadzie znika, a, a ten cały bombel zamienia się w, w kościół, w budowlę.
0: Następnie widzimy jak w trakcie musztry w jakiejś tam jednostce wojskowej dochodzi do parapsychicznej konfrontacji sierżanta i szeregowca, konfrontacji na poziomie jakiejś telepatii, na poziomie umysłów i w wyniku tego starcia jesteśmy świadkami m.in. Nie wiem, miłosnego kanibalizmu i procesu wytwarzania bohaterów wojennych. No, jak się manipuluje właśnie żołnierzami, niby ten epizod nam troszkę pokazuje. A na końcu widzimy, jak kobieta kupuje bieliznę, która sama rodzi, krwawi, sika i tak dalej.
1: No i na, A zupełnie na sam koniec mamy jeszcze złączenie klamrą, bo powrót do tego kościoła, czyli cały odcinek jakoś tam mhm. nam się spaja w jedność. Pierwsza scena ok, dziwaczna, ale ok. Ja w ogóle żonie opowiadałem o tym, że zacząłem taki serial i włączyłem tę pierwszą scenę i już się załapałem, Dzie- Dzieciak się drapie i se kościół wydrapał. I to jeszcze na takiej zasadzie, że to dziecko zniknęło i, i rodzice zapłakani przychodzą do tego kościoła modlić się, a, a ksiądz nakazuje im drapać ściany nie? tego kościoła. I oni, ci rodzice drapią te ściany. Natomiast cała, cały, cała kolejna część odcinka dla mnie jest zła, do mnie w ogóle nie trafia ten wątek z żołnierzami. No ja wiem, że to może ma jakieś drugie dno, ale to było przedstawione jako... Ja to odebrałem jako żart, jako jako trochę komediowe. O, odpadły ci dwie nogi na wojnie, nie nadajesz się już do wojska. Ja się nie nadaję, on tam robi salto długopisem, próbuje go zabić. Tak jest, zdałeś test, możesz iść znów na wojnę, aż w końcu on zamienia się w energię jakąś, bo bo, bo już wszystko stracił na wszystkich wojnach. Nie wiem, jakoś, jakoś... do mnie to nie trafiało, a wątek z dziewczyną w sklepie z bielizną yy, No to ni to śmieszne, ni to przyjemne, niesmaczne majtki kichającej sprzedawczyni yy, zbiera te, ten śluz z jej twarzy i go zjada majtki, które same krwawią mają miesiączkę, także ty nie musisz majtki, które rodzą i tam dziewczyny one prom, a, a z tych majtek wypada dziecko na ziemię, w tej przynosi jej stanik i stanik, który sam kam- mi no kompletnie kompletnie rzecz, która no może zadziałała, bo, bo wręcz aż jakieś odruchy, obrzydzenia u mnie wywoływała, ale, ale nie, kompletnie do mnie ten odcinek nie trafił miałem wrażenie, że za dużo humoru i połączonego z, z takimi nieprzyjemnymi rzeczami nie wiem
0: no ja potwierdzam, ja tu nic nie dodam no tak było No i potem włączamy epizod trzeci. W ogóle to dopiero minęło pół godziny. (grystanie) Powinę (grystanie) sobie podkreślić w tym miejscu. To wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy, to dopiero pół godziny z tym serialem. W epizodzie trzecim najpierw obserwujemy więzienie, z którego najtrudniej na świecie uciec. Bo gdzie ono się znajduje? W naszej własnej głowie. Mamy więzienie, które jak gdyby jest na otwartej przestrzeni. Ale że więźniowie są jednocześnie uwięzieni we własnych głowach, no to z niego nie uciekają. Później widzimy pielęgniarkę, która wmawia pacjentowi z amnezją kolejne szalone historie i manipuluje nim. Później widzimy babcię traktowaną jak zwierzątko domowe przez swoją rodzinę, a na końcu poetę, i mamy taki motyw poezji jako jakiejś ucieczki od rzeczywistości ratunku dla ludzkości i jednocześnie poety, który marnuje potencjał tej poezji, któremu trochę woda sodowa do głowy uderza i artyzm, i bohema, i w ogóle.
1: Wiesz co, ja od siebie dodam tylko tyle, teraz to ty powiesz trochę więcej, że ja ominąłem ten odcinek, nie wiedziałem. Sorry, co? ale słucham, no słucham o czym mówisz i pierwsze słyszę. Musiałem jakoś przez przypadek go przeskoczyć. Także, to, 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 ja także o Jezus. <laughs> tak także że 10 jeszcze, minut przerwy w nagraniu. <glądasz> Jeszcze mi 10 minut zostało. No właśnie go włączyłem i no ja go nie widziałem. Nie, to, to teraz ty opowiedz, co ci się w nim podobało. Ja nie chcę już do tego wracać, naprawdę.
0: <laughs> znaczy, no, nic mi się nie podoba. Znaczy, <laughs> Znaczy ja już może zaspoiluję coś, co chciałem powiedzieć w końcówce. Dla mnie ten serial, jak gdyby stara się wpakować w te kolejne epizody rzeczy jakoś tam istotne, w sensie społecznie, kulturowo, politycznie, nie wiem, tak jak w poprzednim epizodzie, to wojsko, tutaj mamy to więzienie, to, że można, wiesz, że więzienie to nie muszą być koniecznie tylko kraty, jakieś tam stalowe wrota o grubości pół metra i tak dalej. Jednocześnie też to, że w więzieniach różnie się dzieje, że czasem właśnie straszni ludzie są bardzo dobrze traktowani w więzieniach, mają lepiej niż na wolności. Czasem w drugą stronę, że mamy właśnie jakichś strażników katów, mamy tę historię ze służbą zdrowia, która manipuluje pacjentem. Mamy bardzo złe traktowanie starszego członka swojej rodziny. To, jaką funkcję pełni poezja w dzisiejszym świecie, że jest tak naprawdę zupełnie banalizowana, bez znaczenia, że nikt nie rozumie poezji, a znowu też i poeci w sumie nie są bez winy, bo są odczepieni, oderwani od rzeczywistości. To niby wszystko tutaj jest, ale tak naprawdę tego nie ma. W sensie ja się tego doszukuję, nie widząc to, co nam serial pokazuje, Ale ten epizod nie ma żadnego przesłania, nie skłania do żadnych refleksji. I gdyby nie to, że nagrywam ten podcast, że jestem filologiem z wykształcenia, że nagraliśmy... Z tysiące podcastów o popkulturze czytamy, oglądamy, analizujemy, to ja bym to obejrzał na zasadzie, ale głupie, ale pojechane i tyle. I bym po prostu nie miał w głowie żadnej myśli. I to jest dla No właśnie, ale ja zarzut. mam
1: dokładnie tak samo, widzisz. No poprzedni odcinek niby mówił nam o, o wojsku, niby poruszał ważny temat, ale dla mnie robił to w tak krytyński, absurdalny sposób, że ja nie poczułem, żeby on coś chciał mi przekazać, a wręcz miałem wrażenie, że ma ochotę nabijać się z tego. Teraz przerzucam ten odcinek, który o którym mówimy, no jest zdrowo pojechany z tego, co widzę mhm. i motyw z babcią jest e, aż, aż a, no jest straszny, a, 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 a te motywy tutaj właśnie gdzieś tam w, w swojej głowie i to, co w końcówce tego odcinka się dzieje, też jest popieprzone, ale ja mam e, podobne odczucia, bo za chwilę przejdziemy do kolejnego odcinka, gdzie będzie z kolei traktowanie dziecka w rodzinie, które e, dla mnie miało, mam wrażenie, no nie wiem, nie wiem, czy twórcy Chcieli faktycznie coś pokazać poważniejszego tym serialem. Ja mam wrażenie, że nie. Albo jeśli chcieli, to im nie wyszło.
0: No właśnie, chyba niekoniecznie to było ich celem. I właśnie to traktowanie tutaj tej babci przecież w tym domu, tak to wnoszenie, czy wyprowadzanie jej na smyczy i tak dalej. Nie wiem, babcia, zrób siat, to ci tam tabletkę, leki i tego typu rzeczy. No to, to by mogła być jakaś tam metafora. No właśnie tego, że yy, młodzi ludzie często się odcinają od rodziców, od dziadków i tak dalej, że ten system opieki to jedno, tak, ale jakieś tam zwyczaje, obyczaje, etyka taka ludzka to coś innego, ale tego tutaj nie ma, to jest po prostu taka absurdalna sytuacja i właśnie pokazana tak, żeby się z tego śmiać bardziej, nie? żeby tak zrobić sobie Haha, i tyle. I ja mam, yy, znaczy znajomi, to moi rodzice może mają znajomych, a może nawet jesteśmy z nimi jakoś spokrewnieni, ale to jest jakaś chyba bardzo daleka rodzina, czy coś takiego. I kojarzę tych ludzi właśnie głównie z tego, że kiedyś byli u mnie w domu, leciał w telewizorze, czy w tle leciał telewizor odpalony i był Polsat. I na tym Polsacie pojawił się odcinek Świata według Kiepskich i tam to małżeństwo było z dziećmi, ja z tymi dzieciakami się tam jakoś bawiłem, a oni nagle wstali, tacy oburzeni, włączyli telewizor i ogłosili, że oni nie wyrażają zgody, żeby ich dzieci oglądały Świata Kiepskich przez to, jak jest tam traktowana babcia. Nie? No jak sobie pomyślałem, że jakby zobaczyli to, to bywa zawało dostali, bo tutaj ten serial to naprawdę już tak, no jedzie po bandzie, tak, eskaluje wszystko bardzo mocno, wyolbrzymia w sensie. No dobra, to co, to czworeczka. Tak jest, 40 minut, kochani. Więc w czwartym epizodzie na początek dowiadujemy się, że ucieczka od rzeczywistości to grzech. Później widzimy znowu manipulacje w służbie zdrowia manipulacje umierającym tym razem pacjentem. Później poznajemy historię ludzi, którzy transmorfują regularnie i są sobą przez 3 sekundy w roku znaczy ich ciało się przemienia. I z, tym, z tą przemianą też się przemienia, jak gdyby umysł, i tylko przez 3 sekundy w roku są naprawdę sobą w swoim ciele. Później widzimy wątek małżeństwa, związku małżeńskiego, który jest spajany przez gardzenie własnym dzieckiem i to o tym pewnie Mando mówił chwilę temu. A na koniec widzimy jeszcze taki epizod, który pokazuje nam, jak gdyby ludzkość jako chorobę przenoszoną drogą płciową.
1: Ła! No dla mnie y, bardzo nie podobał mi się ten odcinek. Y, początek to jest ta scena, gdzie mamy jakiegoś faceta przywiązanego, y, torturowanego, nie wiem, y, to czy nie, w ogóle tam na samym początku to te króliki spadają chyba w tym odcinku. Nie, po, po,
0: nie, nie, nie to w kolejnym. Tutaj ręka w której...
1: Tu ręka wychodzi z grobu na początku i ta ręka potem taka długa, długa, długa to ręka. To jest ręka Boga jeszcze,
0: nie? No, ma ten
1: swój... Ale właśnie ten, ten mężczyzna wyobraża sobie, on jest w niewoli, wyobraża sobie, że jest tym chłopcem z tęczowym lizakiem biegnący taką e, ulicą e, i potem zaczyna sam siebie biczować w tej wizji, co dotknie, zamienia się w tęczę. E, potem właśnie ten motyw z, z tym mężczyzną, który ma za chwilę umrzeć, ale e, ma 30 sekund czy tam ileś, żeby podpisać i od tej pory będzie właśnie zamieniał się i to to jest tak... Kretyńskie. to jest tak absurdalne jak widzę scenę jak on wraca do domu i rozmawia ze swoją żoną żona go pyta co na obiad a on co trzy sekundy zamienia się w co innego i prosi o coś innego i, i na przykład zamienia się w kogoś a przed chwilą poprosił o, te, o tego kogoś na obiad o to zwierzę I, i dla mnie ta cała ich rozmowa jak oni zaczynają rozmawiać a on tylko raz w roku jest sobą i, i co chwilę plansza rok później a on mówi pół zdania i znów się spina, zmieniają mu się głó- Głowy zwierzęta rok później, a on kończy zdanie. I ona czy ty zrywasz ze mną? Mmm. Rok później tak. Nie, no, to, 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 to jest tak głupie, że aż po prostu głowa boli. A potem ten motyw z tym maltretowaniem dziecka. no, no to, to znów ja nie wiem, co, co ten odcinek chciał mi pokazać, czy, czy ja mam. Jak ja mam na to reagować? Ja nie rozumiem, jaka była intencja twórców. Czy ja mam się z tego śmiać? Czy ja mam wyciągnąć wnioski? Czy ja mam yy, nie wiem, być przerażony? Nie, I znowu nie mam znowu
0: to jest nie? To jest taki hardcore w sumie, bo tak jak tam właśnie, no wyobraźcie sobie, no okej, okay, to jest plastelina, tak, to wszystko jest takie trochę surrealistyczne. Yy, też to nie jest tak, że to są, znaczy to, tutaj ludzie mają jak gdyby jakieś tam kształty ludzkie, ale to nadal wiadomo, jest kartunowe, yy, kreskówkowe, no ale przecież to dziecko to tutaj, yy, no jest jako podnóżek, jeszcze nie tylko jako podnóżek, ale jeszcze jak na tak jako podnóżek, to on chyba tam ma buzię zanurzoną, albo w psiej karmie, albo w ogóle w jakichś odchodach, czy coś. Przecież potem jest scena, że on wisi pod sufitem, a oni piją jego łzy z kieliszków no. do szampana. Potem chyba na huśnawce jakoś się bujają i to on jest przywiązany do drzewa, przy której jest ta huśnawka i to jest tak, że oni jak się bujają, to jest z nich go chyba stopą w twarz, a czy stopą butem w twarz kopie. No to też tak patrzysz na to mm-hmm. i tak... w sensie Na koniec jakby...
1: on, jej, on jej daje w prezencie, wyciąga jako prezent nóż, ale prezentem nie jest ten nóż, tylko to, że on tnie te, to, to dziecko w rękę. No tak, i, wtedy, no to jest trochę... I wtedy nagle to dziecko się odzywa i to dziecko, wiesz, już nie mówi tym językiem takim zabawnym, śmiesznym, kreskówkowym, tylko nagle mówi normalnym, dziecięcym językiem i okazuje się, że ta rana... Y, formuje się w usta i zaczyna z nim rozmawiać i, i, i robi się jeszcze bardziej popieprzone, psychiczne. Mm-hmm.
0: I ta rana też w sumie manipuluje tym dzieckiem jeszcze, nie? Yy, no, i, później i... ono musi się
1: samo okaleczać, bo ta rana zaczyna się goić i mum, mum, zabijesz mnie, musisz mnie przeciąć, bo inaczej nie będziemy już mogli ze sobą rozmawiać. I on bierze nóż i dalej się tnie, nie? Tak, jak
0: gdyby, jaki jest jaki jest klucz tego epizodu? Klucz tego epizodu jest takie, że to Nie jest tak, że Boga nie ma, że Bóg umarł, tylko, że ludzkość to jest choroba przenoszona drogą płciową. (grym) No i słyszycie.
1: Fajnie, nie? W Dobra, sposób, jedźmy się dalej, jedźmy. Epizod 5. Jedźmy, jeszcze dwa odcinki.
0: Znowu mamy infolinię, tym razem ratunkową. I tutaj dzwoni na nią, na tę infolinię mężczyzna, którego kobieta została oczarowana przez innego mężczyznę na jego oczach. A później przenosimy się do szkoły, do klasy szkolnej, gdzie chłopiec za pośrednictwem wielkiej muszli słyszy przekazywane przez ocean odgłosy z plaży. A później też właśnie nagrania z infolinii ratunkowej i w ramach tych nagrań, tych odgłosów słyszymy jak mężczyzna morduje swoją kochankę, a następnie zgłasza telefonicznie znalezienie jej zwłok, udając przy tym, że jej wcale nie znał, że się na nią nadział i robi to bardzo nieudolnie. Później na infolinię dzwoni kobieta, która jest w tej chwili zjadana przez swoje koty w trakcie tej rozmowy. Później nauczyciel z tej klasy staje się nagle bogaczem, ucieka Z klasy ma wypadek samochodowy i zaraz go zjedzą wilki, wtedy dzwoni na infolinię, ale jako, że jest bogaczem, teraz to korzysta z linii ratunkowej Deluxe. A na koniec chłopiec staje się bohaterem ludzkości, bo broni ludzkości przed gniewem oceanów, mierząc z pistoletu w ocean, no i... (todgłosy)
1: Dla mnie ogólnie to jest w ogóle jeden z nudniejszych odcinków, bo on jest cały przedstawiony w taki sposób, że dzieciak stoi przy tablicy, trzyma muśle przy uchu i słyszy to. I to to jest chyba, nie wiem, 8 minut takiej, takiej mhm. jednej sceny, jak on stoi i słyszy różne kolejne scenki, które właśnie przytoczyłeś. Nauczyciel ma to gdzieś, bo tam ma wywalone na swoją pracę, dopiero gdy z muszli wyskakuje ten kot i on go przecina i okazuje się, że w kocie są jakieś kryształy, to dopiero reaguje. To ma wpływ na, na, na dzieci, na uczniów tej klasy, z tej muszli nagle gdzieś tam zaczyna tryskać krew, przechodzą różne istoty, no a właśnie na koniec gdy, gdy chłopiec zdobywa broń, wkłada rękę w muszle i celuje do oceanu i, i tak to się kończy tęczowy ocean, ręka wystająca znikąd, która ma zamiar strzelić do oceanu, to dziecko też mu, mówi w taki sposób, tak jak przed chwilą mówiłem, y, ono jest dubbingowane normalnie przez dziecko, więc ma taki, taki słodki, dziecięcy głos, a nie taki jak z, nie wiem z Robot Chicken czy z South Parku, mhm. czy tak jak reszta bohaterów mówi w tym serialu. Także to też kontrastuje. Y, no, jest to dziwaczne, jest to wpisujące się jak najbardziej w absurd tego serialu, ale jest to też nudne, jak dla mnie. Takie patrzenie, jak stoi dziecko, i sucha, sucha głosów z
0: no, to ja ci powiem, że jakbym miał cały epizod wybrać ulubiony, no bo segment to ten właśnie z tak? Z Akuku, ale cały epizod dla mnie byłby ten, bo jest taki najbardziej spójny, najmniej pojechany i właśnie on nie, znaczy, no, no nie traktuje tak do końca o poważnych tematach. Tak się trochę zlewa z tych linii ratunkowych, tak? Z tych właśnie. Nie
1: traktuje o poważnych tematach. Zlewa się z linii ratunkowych, tam linie ratunkowe, zero powagi. No ale wiem, nie, wiem o co ci chodzi. Wiem, jak, jak, jak przerobiliśmy upokarzanie babci i, i, i maltretowanie dzieci, no to wiem. To...
0: Tak, to tutaj po prostu masz absurdalne telefony tak pod 112, więc mimo wszystko jednak poziom niżej. Ten pomysł z, ze 112 Deluxe w sumie był w miarę zabawny, tak, że y, niby infolinia jest Deluxe, a tak naprawdę jest o wiele gorsza od standardowej. Ten wątek oceanu, no ja go nie rozumiem, w ogóle nie wiem, co tutaj się wydarzyło w tym temacie, ale a w sumie tutaj też było maltretowanie dziecka, bo wciąż bo te, ten facet na plaży, który morduje swoją kochankę, to był ojciec tego dziecka i on chyba ze 20 razy podkreśla. Ja się teraz zaśmiałem, bo to jest odruch taki obronny trochę, taki wentyl bezpieczeństwa, że właśnie nie zależy mi na żonie czy coś, ale moje dziecko to idiota, to kreatyn. i oni to podkreślają, a to niby ten jego syn go słucha i to też jest takie, i wszyscy w ogóle z tego dziecka też tutaj no, śmieją się w taki niezbyt wywiadny sposób, więc no ale mimo wszystko, o jego mi się najprzyjemniej oglądało jakoś tak nie miałem takich, wiesz, odruchów, że co ja robię z moim życiem, nie
1: <grymnie> czyli może nie najprzyjemniej tylko najmniej nieprzyjemnie
0: no może i tak <grymnie> Dobra. no i
1: kochani minęła godzina,
0: przechodzimy do wielkiego finału epizod szósty rozpoczyna się tym <grymnie> Ja już nie mogę. Tu jest w ogóle. Ja to jest, to
1: jest jeden wielki chaos. To jest. To, to znaczy jest tu jakaś tam ciągłość, niby, ale to jest taki miks y, przeokrutnie dziwacznych, bezsensownych rzeczy. Ja bym nie umiał nawet stresić, a przecież jest to ostatni epizod, który obejrzałem i to chyba jakoś wczoraj czy przedwczoraj.
0: No ja go dwa razy oglądam, bo za pierwszym obejrzałem, tak sobie pomyślałem, kurczę, nie wiem, jak w ogóle wypisać te wątki. Bo myślałem sobie, może za pół godziny, może za godzinę, nie potem poszedłem spać na drugi dzień, wstają, mówię, że już nie pamiętam nic. Obejrzę jeszcze raz. I zaczyna się od mężczyzny który próbuje sprzedać ludzką dłoń i w końcu znajduje kupca na palce. Potem obserwujemy jak uczucie niepewności ukazane jako taka czarna, jakaś włochata istota wpływa na życie najpierw młodej dziewczyny, a potem coraz bardziej dojrzałej kobiety i to poczucie niepewności jest cały czas tak spersonifikowane jako ta czarna, mroczna istota, ten taki bugimen. Później widzimy, jak współczesna poezja leczy złamane serce. Następnie widzimy, jak mężczyzna próbuje oczyścić kosmos z gwiazd po to, by poczuć się bardziej istotnym jako człowiek, bo na razie znaczy czuł się jako taki pyłek tak w tej przestrzeni, jako takie nic, jak kropla w oceanie i dlatego postanowił oczyścić kosmos z gwiazd. Później obserwujemy 35-letni związek dwóch uczuć niepewności, czyli tych bugimenów, które mają uosabiać ludzką niepewność, które się ze sobą związały, ale czują cały czas tę niepewność, bo są nią i z dłoni męskiej niepewności zaczyna wypływać genialny sos o jakiejś dziwacznej nazwie. To ma być niby coś, co da naszym niepewnościom miliardy, tak, odmieni ich życie, ale doprowadza ostatecznie do tragedii, a na koniec no właśnie obserwujemy ten wpływ nagłego bogactwa na życie naszych starszych niepewności i chyba na tym się kończy jakoś.
1: No i tak to ładnie opisałeś ty w ogóle
0: zrozumiałeś, o co chodzi z tymi czarnymi postaciami w pierwszym sensie, bo ja dopiero za drugim w ogóle zrozumiałem, że to są te same istoty że to ma być ta ludzka niepewność uosobiona i dlatego oni są tacy, nie, że chyba się nie tak rusza z fotela, a ona właśnie też się źle czuje w związku i w ogóle...
1: Ale to bardziej mi wyglądało na taki typowy, wiesz, patologiczny... Patologiczne małżeństwo, gdzie żono podaj piwo, i cesa sam, nie? Ja na fotelu siedzę w brudnym podkoszulku. Nie, nie wgłębiałem się aż tak na, na tym <grym> poziomie w to, ale, no, no, ale to, też, to też już tak przechodząc chociaż odrobinę do podsumowania, to też podkreśla, że ja nie jestem może osobą do oceniania tego serialu, bo na przykład dla mnie ten odcinek był ok, ale był ok dlatego, że był już tak popieprzony, że ja nawet się nie doszukiwałem w nim myśli przewodniej linii fabularnej po prostu. Oglądałem zlepek ciąg absurdalnych, dziwacznych, pojechanych, przesadzonych, niezrozumiałych niekiedy przeze mnie scen. I wiesz... Kurczę, no schrzaniłem z tym, z tym czwartym odcinkiem, z tym środkowym epizodem. Naprawdę byłem przekonany, że ten serial obejrzałem. To tylko podkreśla, e, jaki to jest serial, że wiesz, nie obejrzysz środkowego odcinka, to nic nie zmienia, nie? <grafię_> bo tu nie ma, nie ma żadnej ciągłości, ani n- 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 jakichś wielkich nawiązań. E, no ale właśnie, wiesz, chciałem powiedzieć, że, że początek mi się w miarę podobał, bo był taki właśnie takim pojechanym zlepkiem. Finał mi się podobał, środek mi się nie podobał. No teraz nie mogę tego powiedzieć, bo şro- środka nie mam w pełni do, doświadczonego ale no tak jak mówię te, te środkowe epizody czyli trzeci, piąty a dokładniej drugi bo tutaj ta kolejność jest zerówka jest na początku drugi, czwarty, piąty może i były dla mnie bardziej zrozumiałe ale z drugiej strony nie rozumiałem intencji tutaj mam po prostu chaos jeden wielki chaos i, i, i mimo wszystko mi się to przyjemnie oglądało chociaż dziękowałem niebiosom w momencie gdy napisy końcowe się pojawiły nigdy więcej dziękuję bardzo
0: Hmm. No to ja też nie będę ukrywał, że dość często nie rozumiałem co tak właściwie oglądam i to nawet właśnie nastawiając się na to, że chcemy o tym rozmawiać, więc skupiałem się bardzo mocno na tych kolejnych segmentach, czasem właśnie przewijałem, coś tam sobie wynotowywałem, poszczególne sceny bywały tak abstrakcyjne, że no totalnie traciłem jakąś myśl przewodną, najbardziej podobały mi się pilot i epizod piąty, pilot, zatem właśnie linie dla samobójców, no to było takie w zabawne i ten konflikt między mieszkańcami Bali i motylami, epizod piąty, znowu infolinia, może ja mam jakąś słabość do infolinii w sumie. I właśnie ta muszna, to też nie było jakoś bardzo mocno pojechane. Było tak w miarę do akceptacji. No ale ulubiony segment to jest absolutnie pick a Akuku z pierwszego odcinka. To jest, to jest taka rzecz, która jest naprawdę dobra dla mnie w tym serialu. Bo ten pilot i epizod piąty nie są dobre, one są po prostu najlepsze z tego, co widziałem. Mhm. I tak, wydaje mi się, że. to jest największa wada tego serialu, że on nie ma absolutnie żadnego przekazu. Twórcy bawią się tą groteską, tworzą takie animowane makabreski poruszające, jakby nie patrzeć, jakoś tam istotne kwestie, miłość, relacje w rodzinie, instytucje małżeństwa, instytucje rodziców, proces wytwarzania żołnierzy, traktowania w ogóle też weteranów wojennych, podejście lekarzy i pielęgniarek do pacjentów. Problemy samobójstwa, depresji, innej orientacji i tak dalej, i tak dalej. Ale no z tych historii absolutnie nic nie wynika, tak? One są przewrotne, ale w taki też palpowy sposób, nie? Że to są takie twisty po prostu, wystane z palca jakieś nagle wątki, Deus Ex Machina. No to oczywiście jest jakoś tam ciekawe doświadczenie, zwłaszcza jeżeli mówimy o produkcji telewizyjnej, bo nie ma chyba. Znaczy, Okej, okay, może w Stanach w sumie jest, bo to PFR też produkuje więcej rzeczy. Może w Stanach jest tego więcej, ale dla mnie w Polsce no to, to było w jakiś sposób ciekawe doświadczenie, ale absolutnie nie czuję się porwany, czuję, że można było z tego wycisnąć dużo więcej i że można to było zrobić, może nawet nie tyle ze smakiem, tak? No bo ja rozumiem, że tutaj ta przesada jest zamierzona, ale jakoś tak, żeby cokolwiek z tego wynikało, bo to jest taka nie wiem, przejażdżka. Tematyczną kolejką górską, trochę, jakby to miał do czegoś przegównać, że wsiadasz, no i albo po prostu od razu tak odpalać się to i masz ochotę zejść, stwierdzasz, że to nie dla ciebie, albo przez te kilka minut dostajesz tę masę silnych bodźców, no ale nic z tego doświadczenia nie wynosisz. Po prostu potem schodzisz z tej kolejki i idziesz na kolejną atrakcję, tak? I z tym serialem jest trochę tak mm. samo. Gdyby nie to nagranie, to bym w ogóle już pewnie nic nie pamiętał z niego, a teraz po tym nagraniu też pewnie za dwa tygodnie będę pamiętał, no to było takie pojechane, tam był fajny epizod z Akuku, a poza tym to do zapomnienia i tyle.
1: No właśnie, no ja ja mam problem taki, że nie wiem co chcieli twórcy osiągnąć, bo jeśli celowo łączyli, wiesz, rzeczy takie straszne, ale straszne na zasadzie maltretowanie dziecka z z żartem, z komedią i na przykład chcieli osiągnąć moje zaszokowanie tym, i, i jakieś zniesmaczenie, no to osiągnęli, ale z drugiej strony, no kurczę, mi nie, nie trzeba tłumaczyć, że maltretowanie dziecka, czy, czy, czy złe traktowanie starszych osób jest złe. Ja to wiem, nie? A mam wrażenie, że y, pod serial może siągnąć y, jakiś gówniarz, piętnastolatek, czy coś i po prostu się z tego nabijać. że, że pa, pa, Patrzcie, jakieś śmieszne pojechane. Nie wiem, czy sam jako, jako dzieciak y, bym tak nie zareagował na, na, na ten serial. Y, jeśli chcieli faktycznie szokować, przekraczać granice bez bez, bez, y, i nie mieli zamiaru jakoś, nie wiem... Ż, 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 m- moje przemyślenia po serialu nie były ich ich zamysłem, no to dla mnie jest bez sensu, bo bo, bo ja nie nie widzę przyjemności w oglądaniu takich atrakcji i i, nie wiem, i robienia sobie z tego jaj żartów. A a, a jeszcze to, co mówisz, no ja za tydzień nie będę pamiętał tego serialu. Jak ktoś mnie spyta, czy to było fajne, to mu powiem, że nie, nie było, było popieprzone, pojechane i tak dalej i jeszcze kogoś tym zachęcę przypadkiem. a, 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 A jeśli twórcy chcieli we mnie wzbudzić coś, no to ja powinienem pamiętać za tydzień, Dzień, za dwa, za dziesięć tygodni ten serial, a nie będę go pamiętał. No, no nie, ja kompletnie nie polecam. Nie wiem, czy ty w ogóle zamierzasz się brać dalej za drugi sezon, jeśli taki wyjdzie. Nie bo bo ja, miałem Cię o to pytać. No, ja w tym momencie biorę rozwód, pasuję, nie wracam, nie, 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 nie czuję takiej potrzeby, nie, nie mam ochoty, po co w ogóle.
0: Ja też nie. Znaczy, ja mam nadzieję, że nie powstanie, że niech sobie zjadą coś innego.
1: No, w na, sensie plus wiesz, no... mógłbym, na plus mógłbym animację podać, ale z drugiej strony to też nie jest nic nowego. No, mieliśmy takie robota chickena. no fakt, że on był, on był trochę go, go, go inaczej wykonany, powiedzmy gorzej, ale tam też inny, inny pomysł był na to. Animacja poklatkowa, plastelinowa to jest zawsze coś fajnego. Także to tutaj wygląda okej, okay. Wygl- te, te odcinki wyglądają fajnie. I...
0: No technicznie jest fajnie, ale to też dlatego, że wiesz, to jest tak surrealistyczne, że tutaj nawet ciężko by ewentualnie powiedzieć, że coś im nie wyszło, nie? no bo nawet jak coś jest zrobione niby brzydko, czy byle jak, no to to można powiedzieć, że to jest konwencja. W to ja też nie wiem w niektórych scenach, czy po prostu im się nie chciało czegoś zrobić, czy coś im tak wyszło, a nie inaczej, po prostu przez przypadek, czy to było świadome zagranie. Myślę, że czasem to było właśnie tak, że konwencja im tutaj na wiele pozwalała też, jeżeli chodzi o stronę techniczną. Okej, okay, to jest w miarę nieźle zrealizowane, no ale to też ciężko po prostu skrytykować przez konwencję, no. No dobrze. I powiem Ci, że ja po drugi sezon absolutnie nie sięgnę. Przynajmniej nie tak na zasadzie, że o, tak, drugi sezon, coś. Jakby wypuścili, to może kiedyś bym sobie po odcinku puszczał. Bo to też jeszcze kolejny problem. Oglądanie tego w większych ilościach, no to jest ciężka sprawa. Te 10 minut na raz to jest naprawdę tyle bodźców. To, To jest właśnie dosłownie jak wchodzenie na kolejkę górską. No jak wejdziecie 7 razy pod rząd na nią, no to w końcu chyba rzeczywiście zwymiotujecie, no i z tym serialem też trochę tak jest, że jak ktoś będzie chciał wszystko naraz słychnąć, jak to się dzisiaj często robi z serialami, to to nie jest dobry pomysł odradzam absolutnie
1: ja w ogóle odradzam
0: no niestety, no ale cóż, zaczęliśmy rok czymś dziwacznym w ogóle jaki pierwszy podcast taki sam, rok, tak nie no, by nie to mnie um, ja wysiadam z tej kolejki pędzącej Dobra, wygaszania. Mm-hmm. O, no droga kochani, mamy nadzieję, że doceniacie nasze poświęcenie w tym epizodzie i że nam mówicie jakoś mandów w międzyczasie na te ludzkie stonogi
1: i na mgłę, ale na dzisiaj to już wszystko. Też jeszcze powiem, jeśli ktoś z widzów e, ma jakąś interpretację tego serialu, albo na przykład uważa, że kompletnie się nie znamy, że no bo możliwe, że, że, że my nie, nie odczytaliśmy jakiegoś drugiego dna, to podzielcie się tak kulturalnie w komentarzach. Nie krzyczcie, że jesteśmy głupki, że nie powinniśmy omawiać czegoś, e, czego nie zrozumieliśmy, tylko napiszcie nam, co, co o tym sądzicie.
0: Ja na etapie tam pierwszych dwóch odcinków nawet myślałem, że pewnie w sieci jest masa takich, wiesz, jak do im i Mortiego na zasadzie, nie zwróciłeś uwagi na to, tak, 50 easter eggów, jak wyjaśnić coś tam, i interpretacja tego, tamtego i kurczę, niczego nie znalazłem praktycznie, Jakieś takie ze 2 trzy bieda <grym> ja materiału. recenzji
1: nie znalazłem tego.
0: <grym> no właśnie. No, no, ale dobra, już kończmy to. <grym> Dzięki, Mando.
1: Dziękuję ci również.
0: A Wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. Opuszczona wyspa, sieć podziemnych korytarzy, Howard, Phillips, Lovecraft, Shogon, Dagon, który W interaktywnym komiksie, a może i grze. Na pewno bez chirurga.